0: Merkcast, der Gesundheitspodcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Merkcast, dem Gesundheitspodcast. In der vorigen Folge hat uns Dr. Harald Vogelsang etwas zu chronisch entzündlichen Darmerkrankungen erzählt. Heute haben wir als Gast Frau Evelyn Groß im Studio. Sie ist selbst von CED betroffen und ihres Zeichens Präsidentin der österreichischen Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa Vereinigung. Herzlich willkommen im Studio, Evi. Hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Liebe Evi, welche Symptome
0: sind denn für CED typisch? Also CED können sich in vielerlei Hinsicht äußern, aber das ja den Darm betrifft, die Verdauung betrifft, ist natürlich vorrangig. Die Bauchschmerzen samt Krämpfen, dann Durchfall, aber auch das Gegenteil, Verstopfung kann der Fall sein. Und es bleibt oft nicht beim Durchfall, sondern es ist Blut und Schleim auch mit dabei. Das heißt, wirklich komplett anders als sonst die normale Verdauung vonstatten geht.
1: Und gibt es da unterschiedliche ähm, chronische entzündliche Darmerkrankungen?
0: Ja, die chronischen entzündlichen Darmerkrankungen teilt man in zwei Hauptvertreter ein: das ist der Morbus Crohn und die Colitis ulcerosa. Und der Morbus Crohn kann im wirklich vom Mund bis zum After jeden Teil betreffen. Die Colitis hingegen, die ist nur im Dickdarm. Und sind die Symptome bei den beiden gleich bei allen Patienten? Im Prinzip sind die Symptome ähnlich, aber nicht ganz gleich. Es ist so, dass wenn jetzt ein Kron auch hauptsächlich im Dickdarm sitzt, dann sind die Symptome gleich, sprich der Durchfall, die Krämpfe, die Blut- und Schleimbeimengungen. Aber wenn es im der Dünndarm ist, können ganz andere Sachen vorrangig sein. Das heißt, man merkt jetzt beim Stuhl selbst nicht unbedingt etwas, aber ist müde, ist abgeschlagen. Hat noch andere Begleiterkrankungen, die nennt man eben extraintestinale Manifestationen. Das heißt, auch die Haut, die Gelenke, die Augen können mit betroffen sein. Und da können die Probleme im Vordergrund stehen, sodass es noch
1: schwieriger ist, auf eine CED zurückzuschließen. Und gibt es jetzt noch weitere Symptome, die eine CED begleiten, die nicht vielleicht unbedingt was mit der Verdauung zu tun haben?
0: Prinzipiell kann auch sein, dass man eine Appetitlosigkeit oder Gewichtsab- oder Zunahme hat. Das hat jetzt schon mit der Verdauung zu tun, aber wird nicht gleich direkt dort zugeordnet. Und dann gibt es natürlich alle möglichen anderen Sachen wie Müdigkeit, Abgeschlagenheit oder andere Organe können auch mit betroffen sein.
1: Mhm. Ähm, du bist ja selber Patientin seit 29 Jahren. Wie geht es einem, wenn man die diagnose C.D. erhält? Die Diagnose, CED zu erhalten, ist einmal ein riesiger Schock, beziehungsweise
0: man steht zuerst ratlos da, weil man nicht weiß, was bedeutet das. Man hat es vielleicht vorher noch gar nicht gehört. Das heißt, man muss erst ankommen bei der Diagnose. Man muss sich erst auseinandersetzen, was das bedeutet. Und dann kommt es eigentlich wie ein Faustschlag ins Bewusstsein, weil man weiß, es ist eine chronische Erkrankung, sprich ein Leben lang ja. und wie der Verlauf ist, weil die Erkrankungen verlaufen in Schüben, also man hat manchmal hohe Krankheitsaktivität und dann wieder eine Remission, sprich einen Aktivitätsruhestand, aber man kann das nicht vorhersehen, wie es einem damit gehen wird und die Erkrankung greift voll ins
1: ganze Leben ein. Und wie bist du zu der Diagnose gekommen? Du hast vorher gesagt, es ist ganz schwierig oft, dass das diagnostiziert wird oder richtig diagnostiziert wird. Was hat dir da geholfen? Oft ist es wirklich sehr schwierig und die Betroffenen warten
0: jahrelang, bis ihre Symptome einen Namen bekommen sozusagen und sie dann der richtigen Therapie zugeführt werden. Bei mir selber vor 29 Jahren war es so, so gesagt Glück im Unglück, dass wirklich mein Dickdarm komplett betroffen war. Das heißt, bei mir ist nur mehr Blut als Stuhl herausgekommen. Meine Großmutter damals, die sich meinen Stuhl angeschaut hat, meinte sogar, hm, du hast doch nur die Regel, das ist nicht dein Stuhl. Also also das war schon ganz, ganz eindeutig, dass man hier zum Arzt muss, schnell zum Arzt muss und auch, dass man gleich vom Hausarzt weitergeleitet wird zum Spezialisten.
1: Du hast ja gesagt, das ist eine chronische Erkrankung. Spielt das einen Unterschied, dass das dann bleibt? Anfangs
0: will man es nicht wahrhaben, dass es chronisch ist oder glaubt dran, das ist sicher anders bei mir. Und, und wenn man die erste Remission hat, sprich Ruhephase, glaubt man, okay, jetzt bin ich geheilt, jetzt ist wieder alles gut, jetzt ist wieder alles weg. Und dann landet man halt doch wieder auf der Nase. Manchmal schleicht es auch ein, dass man es verdrängen versucht, dass man sagt, nein, das ist einfach nur so eine Unstimmigkeit des Magens oder des Darms. Aber man fällt dann doch wieder aus allen Wolken, wenn der Kron oder die Colitis wieder so richtig zuschlägt. Und hast du da einen Tipp für andere Patientinnen und Patienten? Was ich nur aus meiner eigenen Erfahrung als Tipp mitgeben kann, ist, dass dass man sich rechtzeitig meldet, wenn man das Gefühl hat, es passt was nicht genau. Weil über die Blutparameter oder Stuhlparameter kann man doch recht schnell und einfach feststellen, ob wieder eine Entzündung da ist und es geht einfach nicht ohne medikamentöse Therapie. Klar, man kann reduzieren, ein bisschen einschränken, vielleicht einmal pausieren dazwischen. Aber letztendlich brauchen wir die Medikamente, damit eben die Entzündung abklingt und nicht voll auf den ganzen Körper übergreift und, und bis schlussendlich auch zum Tode führen kann. Ja. Und somit wirklich schnell beim Arzt melden, rechtzeitig beim Arzt melden, weil so kann man rechtzeitig und
1: früh die Entzündung Abschwächen. Jetzt hast du gesagt, CED ist eine Erkrankung, die einen im ein Leben lang begleitet und einen auch beeinflusst. In welche Lebensbereiche greift die CED denn so ein bei einem als Patientin?
0: Also die Erkrankung CED greift in in alle Lebensbereiche ein, weil, weil einfach die Verdauung tagtäglich mit mitschwingt, mitläuft und das hängt davon ab, ob man jetzt gerade noch in der Schule ist, wenn die Erkrankung kommt, sprich, wie gehe ich mit dem, im Alltag in der Schule damit um, wie geht mein Umfeld damit um oder bin ich gerade in der Ausbildung auf der Universität oder in der Lehre oder bin bereits berufstätig und wie schaut da dann mein Tagesablauf aus? Und hat es Auswirkungen auf die Lebensqualität? Auf jeden Fall. Die Lebensqualität ist mit einer CD stark beeinträchtigt, weil äh, die Ernährung spielt natürlich eine Rolle und wir müssen jeden Tag essen. Das heißt, man muss schauen, wo bekomme ich was, was ich vertrage. Oftmals hilft wirklich selber kochen sehr gut, damit ich weiß, was drinnen ist. Aber oft ist eben auch also das habe ich vielleicht vorab vergessen. Die, die Symptome sind auch so, dass man recht schnell eine Toilette braucht. Also der Sturm aufs Klo ist wirklich eklatant und, und da ist man oft an zu Hause gefesselt, weil man sich nicht traut, außer Haus zu gehen und somit ist man sozial isoliert. Man verliert oftmals auch die Arbeit, weil wirklich an, an dem Nachgehen einer Arbeit es nicht möglich ist. Und somit ist die Situation sehr schwierig und auch das Verständnis von Partner und Umfeld fehlt, als dass man wirklich allein dasteht
1: und, und nicht mehr weiter weiß. Du hast ja gesagt, die Medikamente sind ein ganz ein wichtiger Punkt. Kann man solche Probleme mit einer passenden Therapie ein bisschen eindämmen? Gibt es da was was einem hilft als Patient? Also die Therapie, ich kann es ja
0: doch schon 29 Jahre im Rückblick betrachten, ist so, dass, dass sich sehr viel getan hat. Anfangs war eigentlich nur das Cortison zur Verfügung. Und jetzt gibt es wirklich gute Medikamente und da kann man die Erkrankung recht gut in den Griff bekommen. Aber dennoch gibt es nicht das eine Medikament, das wirklich jetzt allen hilft und eine Linderung oder eine Heilung bringt. Man muss ausprobieren und das Ausprobieren heißt nicht, ich probiere es zwei Tage und dann sehe ich den Erfolg oder den Nichterfolg, sondern es geht wirklich über Wochen bis hin zu Monaten beachten oder beobachten, Tut sich was? Gibt es eine Besserung oder muss ich doch wieder ein anderes Medikament ausprobieren? Und das führt oftmals zur Verzweiflung der Betroffenen, weil es halt einfach doch eine lange Strecke ist, bis es zur Besserung kommt, bis hin aber auch zu Operationen. Auch
1: diese können nötig sein. Und die nicht operativen Therapien, kann ich die als Patient mit meinem Hausarzt abwickeln? Leider sind die
0: Therapien eigentlich recht spezifisch und das benötigt den Spezialisten, den Gastroenterologen, der, der hier die Medikamente gut kennt, die Nebenwirkungen kennt und somit wirklich das passende Medikament für den Betroffenen auswählen kann und ihn auch während der Therapie begleitet, beobachtet. Manchmal sind es auch Infusionstherapien, also keine simple Tabletteneinnahme und somit muss man unter Beobachtung bleiben, und, und ständig mit dem Krankenhaus oder eben dem niedergelassenen Spezialisten in Kontakt stehen.
1: Wie offen spricht man als Patientin oder wie offen kannst du als Patientin über deine Krankheit sprechen, über eine CED? Über CED zu sprechen ist recht schwierig,
0: weil einfach die Ausscheidung ein ganz großes Tabu noch ist. Also ich würde mir wünschen, dass es vielleicht besser wird mal. Ich selbst bin da eigentlich total optimistisch oder auch recht Sturschädler, wie man Steirer sagt, dass ich einfach immer offen darüber gesprochen habe. Also es, für mich war es kein Tabu und es hat eher das Prinzip gegolten, wenn es jemand nicht hören will, dann braucht er mir ja nicht zuhören. Und ich selber sehe es einfach, dass es mir besser geht und leichter geht damit, weil ich nichts verstecken muss, ja. Natürlich, man stoßt an seine Grenzen oder man wird abwertig behandelt, weil sowas Grausliches, so eine Grausligé oder wie auch immer man bezeichnet wird, ist natürlich nicht fein und, und tut weh, aber bringt dann doch wieder Stärke heraus, dass man sagt, nein, man muss dafür stark sein und kämpfen und den Mund aufmachen, weil schließlich die Verdauung oder die Ausscheidung betrifft ja jeden. Ja? Das ist ja jetzt nichts Abartiges.
1: Jetzt bist du als Präsidentin der österreichischen Morbus Crohn und Colitis ulcerosa Vereinigung natürlich sowas wie ein Vorbild für andere Patienten und jemand, der einen Weg bereitet. Wie sind deine Erfahrungen mit dem Wissen der Öffentlichkeit eigentlich über die Erkrankungen, die es da gibt? Also in meiner Rolle als Präsidentin
0: der ÖMCCV, der österreichischen Morbus Crohn, Colitis ulcerosa Vereinigung, sehe ich immer wieder, dass das Wissen wirklich sehr, sehr schlecht ist rund um die CED, rund um Morbus Crohn, Colitis ulcerosa. Das sind einfach noch Fremdwörter. Und nicht nur in der Öffentlichkeit, wo man es ja besser nachvollziehen kann vielleicht, sondern auch zum Teil im Krankenhaus beim medizinischen Personal, dass die naja, vielleicht was davon gehört haben. Aber was das jetzt wirklich bedeutet für mich oder eben auch für das konkrete Anliegen, wo ich jetzt gerade Hilfe suche, da ist wenig Unterstützung oder Verständnis da. Und in der Öffentlichkeit auch das fehlende Verständnis, weil wie gesagt, man braucht manchmal wirklich sehr, sehr dringend eine Toilette und, und wir haben auch das Recht auf den, den Behindertenschlüssel von den Behindertentoiletten. Und da werden wir nur mit großen Augen angesehen bzw. zur Rede gestellt, wo wir als scheinbar Gesunde da die Behindertentoilette benutzen. Aber da geht es wirklich oft um Sekunden, die uns das Leben retten ist jetzt der falsche Austrag, aber wirklich Lebensqualität geben. Und ich glaube, dass ist nicht zu viel verlangt, dass, dass hier einfach Verständnis gegeben wird. Wir brauchen manchmal sehr, sehr dringend die Toilette oder wir können nicht alles essen. Wir werden Wählerisch beim Essen sein oder wir werden das Essen gar nicht in Anspruch nehmen, weil wir einfach Angst davor haben, dort vor Ort Probleme zu bekommen und denen versucht man dann halt einfach aus dem Weg zu gehen. Das heißt, wir zeigen ein komisches Verhalten für die Öffentlichkeit, aber wenn sie rund um unsere Bedürfnisse oder Symptome wissen würden, dann könnten sie uns da sehr stark unterstützen und helfen.
1: Du hast es gerade angesprochen, Lebensqualität. Und für viele hängt ja Essen ganz, ganz stark mit Lebensqualität zusammen. Welchen Einfluss hat jetzt die Krankheit für dich und deine Ernährung? Bei CED ist es eigentlich wie bei den Symptomen kunterbunt und
0: kein Kron, keine Colitis sind gleich. Und das Gleiche gilt auch für die Ernährung, für das Essen. Es gibt keine Diät, es gibt keinen Fahrplan so ist das und das und das und es wird dir gut gehen, sondern hier reagiert auch jeder anders. Natürlich sind stark blähende Sachen für alle, auch für die Betroffenen jetzt nicht das Beste und sie werden Probleme bekommen, aber dann ist wirklich die Palette riesengroß, was der eine verträgt und was der andere nicht. Und somit ist es ein mühsames Austesten, was tut mir gut und das muss auch nicht gleich bleiben, weil je nach Krankheitsaktivität kann hier die Verträglichkeit auch ein wenig variieren, dass man sagt, okay, ich habe jetzt bei mir selber kann ich es ein gutes Beispiel bringen, wenn ich einen Schub habe, brauche ich glaube ich die Milch nicht einmal ansehen und, und ich kann schon aufs Klo rennen und kriege Bauchkrämpfe, während wenn die Aktivität recht runtergeschraubt ist, dann ist ein Kakao, den ich sehr gerne trinke, jederzeit möglich.
1: Also wirklich ganz individuell einfach testen, probieren und dranbleiben. Ganz genau. Und da eben nicht den Mut verlieren, wirklich
0: dranbleiben und einfach austesten, Tagebuch führen, so, so simpel es klingt. Also wirklich mitschreiben, mit aufschreiben, was hat man gegessen und wie ist es einem dann gegangen? Wie oft musste man aufs Klo? Wie oft hatte man Bauchschmerzen mit dabei? Das alles gehört aufnotiert. Und wie ist das so mit Sport bei einer CED? Sport und CED war am Anfang oder in den Anf meinen Anfängen dieser Erkrankung oft ein Tabu. Also ich habe sehr gern gesportelt, wo es dann geheißen hat, ich soll das Ganze zurückschrauben. Aber mittlerweile, und das freut mich sehr, ist man wirklich auch darauf gekommen, dass der Sport Betroffenen sehr, sehr gut tut und auch der Krankheitsaktivität positiv entgegenkommt. Ich meine jetzt damit nicht, dass jeder einen Marathon laufen muss, aber doch jeden Tag ein wenig an Bewegung. Und das ist wieder individuell anzupassen. Für den einen ist es einmal um den Häuserblock herum zu gehen und für den anderen ist es doch vielleicht regelmäßig draußen laufen zu gehen, walken zu gehen. Oder in ein Fitnessstudio zu gehen, Yoga-Einheiten zu besuchen. Also da ist die Ballette eh recht riesengroß. Aber man soll eben keinesfalls darauf vergessen, hier auch eine Bewegung mit dieser Erkrankung durchzuführen.
1: Jetzt kennt man auch so dieses Sprichwort, Ma, das schlägt mir auf den Magen, wenn einem was nicht gut oder, oder wenn man Stress hat. Wie ist das so mit Stress bei einer CED? Ist das was, worauf man achten sollte? Die Psyche
0: quasi und der Kron und die Colitis sind immer ein, ein gutes Schlagwort, weil sie zusammenhängen und, und da spielt der Stress natürlich eine große Rolle. Und es gibt ja nicht nur einen negativen Stress, sondern auch einen positiven Stress. Und ich glaube, weil wir Betroffene sind manchmal recht umtriebig, zumindest kann ich es von mir auch behaupten, aber ich sehe, dass, dass da da positive Stress mir gut tut, wohingegen ein negativer Stress wirklich Situationen, wo ich keinen Ausweg sehe oder keinen einfachen oder baldigen Ausweg sehe, sich sehr stark auf meinen Kron, auf meinen Bauch ausschlägt und, und ich solche Situationen vermeiden müsste. Aber das ist natürlich recht schwierig, weil oftmals spielen so Lebenssituationen wie Trennung oder Scheidung der Eltern, Verlust von Haustier, Familienangehörigen, Freund, Schulwechsel bei Kindern, Jugendlichen, Arbeitsplatzwechsel bei oder die Pension dann bei, bei älteren Personen. All das spielt rein, dass man ja nicht so einfach steuern oder ändern könnte. Und das sind immer so schwierige Knackpunkte, wo manchmal wieder die Erkrankung in den Vordergrund tritt.
1: Jetzt bist du ja Mutter auch. Hat die CED auch Einschränkungen oder einen Einfluss auf die Familienplanung? Ced und Familienplanung auch ein ganz ein schwieriges Thema.
0: Schwierig ist vielleicht das falsche, der falsche Ausdruck dafür. Es war auf jeden Fall bei mir recht schwierig, weil damals waren noch nicht alle Medikamente so weit ausgetestet, dass man mal prinzipiell wusste, welches Medikament darf ich denn, wenn ich eine Schwangerschaft plane, nehmen und auch dann während der Schwangerschaft und der Stillzeit. Das ist jetzt auch viel, viel besser erforscht und und gibt den betroffenen Damen eigentlich so ein bisschen mehr ähm, Richtung und Informationen wie man mal die Planung angehen kann. Dann bei hoher Entzündungsaktivität ist es oft auch schwierig, dass es zu einer Schwangerschaft kommt. Und generell wird gesagt, dass durch die Hormonumstellung sich das positiv auf die Krankheit, auf den Crohn, auf die Kolitis selber auswirkt. Bei mir war es zwar leider umgekehrt, aber vielleicht hat damals auch der negative Stress das Seinige dazu getan. Und und dann ist es natürlich immer, eine, eine Gratwanderung ist jetzt auch wieder das falsche Ausdruck, aber nicht so einfach wie eine, äh, eine Schwangerschaft ohne CED. Das heißt, man muss schon in Rücksprache mit seinem behandelnden Arzt sein, da alles abklären, wie man die Schwangerschaft optimal begleiten kann. Und, und dann steht natürlich einer Schwangerschaft absolut nichts im Wege und... Und ich habe es nicht bereut, auch wenn ich sage, die Schwangerschaft war die schlimmste Zeit meines Lebens. Also es, es gibt so viel zurück und, und ist wirklich fein und kann nur jeden bestätigen, sich wegen dieser Erkrankung jetzt nicht von dem Kinderwunsch abbringen zu lassen. Das ist schön,
1: dass das so geklappt hat. Können auch Kinder und Jugendliche eigentlich von einer CD betroffen sein? Oder ist das etwas, das hauptsächlich Erwachsene betrifft? Also, ich greife auch
0: wieder zurück zu meinen
1: Anfängen. Da war eigentlich die, der
0: Schwerpunkt der, der neu diagnostizierten Crohn- und Colitis-Betroffenen im Erwachsenenalter. Aber in den letzten Jahren ist das sehr, sehr stark ins jugendlichen Alter Hineingerutscht. dort haben wir derzeit einen Gipfel an Neuerkrankungen und es sind auch Kinder bzw. Babys mit wenigen Monaten schon dabei, die diagnostiziert werden. Die machen jetzt natürlich nicht den Hauptanteil aus, eher so im Alter zwischen 14 bis 18 Jahren, aber wir haben da hier einen ganz, ganz massiven Anstieg und da ist es uns auch ein ganz großes Anliegen, diese hier abzufangen, ihnen beizustehen, Informationen zu geben und bei Fragen zur Verfügung zu stehen.
1: Jetzt bist du ja heute als Vertreterin der ÖMCCV bei uns. Vielleicht ist das der passende Zeitpunkt, dass du uns erklärst, was die ÖMCCV überhaupt wirklich ist. Was macht ihr so in der ÖMCCV? Die MCCV ist eine Initiative
0: von Betroffenen für Betroffene. Das heißt, wir sind alle selber betroffen. Das heißt, man spricht jetzt nicht zu einem Laien oder jemanden, der das nicht nachvollziehen kann, sondern wir können wirklich aus unserem eigenen Nähkästchen plaudern. Und uns gibt es seit 1984, also seit 35 Jahren. Wir haben heuer ein kleines Jubiläum und uns ist wichtig, Informationen weiterzugeben, die Betroffenen zu beraten, sei es bei der Neudiagnostizierung, aber auch während ihrer Therapie, während der Erkrankung. Aber das nicht nur bei den Betroffenen abgrenzen, sondern auch die Familienangehörigen mit einbeziehen, denn auch die Familie ist mit betroffen. Dann Beratung bezüglich auf, auf Ärzte in gewisser Form zu geben oder wo man die richtige Therapie bekommen könnte, wo die richtigen Anlaufstellen sind, weil das ist auch noch ein wenig eine Grauzone, die Frage, wo wende ich mich hin. Dann auch von den sozialen Unterstützungsmöglichkeiten hier Information zu geben und auch Veranstaltungen auf die Beine zu stellen, sei es einfach nur im Austausch bei einem sogenannten Stammtisch oder auch Arzt-Patiententagungen, wo wir Ärzte einladen, um über bestimmte Bereiche zu referieren. Und und hier auch die Möglichkeit, den Betroffenen zu geben, Fragen an die Spezialisten direkt vor Ort zu stellen und, und hier nicht zögernd auf eine andere Möglichkeit zu warten. Und diese Veranstaltungen werden
1: sehr, sehr gerne angenommen. Ihr habt ja auch eine ganz tolle Informationsseite, habe ich gesehen, den CED-Kompass. Wie ist der so aufgebaut?
0: Ja, unser CED-Kompass, ein ganz neues, tolles Ding, <lacht> eine Plattform, die, die es seit einem Jahr jetzt gibt und wo wir wirklich eine Drehscheibe für Informationen sein möchten und hier auch mit drei Schwerpunkten eine ein ganz tolle neue Möglichkeit bieten möchten. Das ist einerseits die Telefon-Hotline, die zu bestimmten Zeiten zur Verfügung steht und da melden sich dann CED-Nurses, das sind Pflegekräfte, die auf Morbus Crohn und Colitis ulcerosa spezialisiert sind und hier für Fragen zur Verfügung stehen und wenn man das Telefon nicht ganz so gerne mag, kann man natürlich auch eine E-Mail schicken und man bekommt die Antwort dann schriftlich. Dann haben wir den WhatsApp. Channel, wo man sich anmelden kann und eben jegliche Information rund um CED weitergegeben wird, sei es interessante Beiträge im Fernsehen, im Radio oder hoffentlich auch diesen Podcast und andere Veranstaltungen. Und jetzt rund um den Welt-CED-Tag äh, wollen wir natürlich auch Schwerpunkte setzen und auch da alle Informationen werden weitergegeben. Und dann das dritte haben wir dann noch die, die Website bzw. Facebook, wo man auch hier Informationen kriegen kann, weil, wie erwähnt schon, sind hauptsächlich oder vorwiegend jetzt Jugendliche auch neu diagnostiziert und die Plattformen sind halt nicht mehr der Sesselkreis, wo man sich trifft, sondern eher die neuen Medien. Da findet man euch dann auch unter ÖMCCV, gell? Richtig, also wir haben auf Facebook sowohl eine Seite als auch Gruppen und die Jugendgruppe wollen wir noch ein bisschen verstärken und hier auch aufbauen.
1: Sehr schön, das ist ein riesiges und umfangreiches Service schon. Jetzt brennt mir natürlich die Frage auf der Zunge, was würdest du dir wünschen in Bezug auf deine Erkrankung? Was soll sich in Zukunft ändern? oder?
0: Wenn ich ganz, ganz große Wünsche von mir geben könnte, dann wäre es natürlich die Heilung für alle Betroffenen. Aber die wird es nicht so schnell geben. Das, das ist eher ein Ding der Unmöglichkeit. Aber doch einfach einen besseren Fahrplan für die Medikamente, dass man über Genanalyse oder wie auch immer wirklich feststellen kann, welches Medikament hilft bei wem. Das heißt, ich hätte gerne dieses lästige Ausprobieren weg und dann aber vor allem, was, was, glaube ich, leicht zum Umsetzen ist, das Verständnis der Öffentlichkeit. Das heißt wirklich die Kenntnis der Öffentlichkeit von Morbus Crohn und Kolditis ulcerosa. Dass wenn ich sage, ich bin eine Morbus Crohn-Patientin, dann würde ich mir wünschen, dass mein Gegenüber genauso wie mit der Diagnose Diabetes etwas anfangen kann und mich nicht als Sonderling darstellt, sondern das so akzeptiert, wie ich bin und mich dadurch unterstützt. Welchen Rat kannst du anderen Betroffenen geben? Mein Rat, den ich an andere Betroffene weitergeben möchte, ist, geh zum Arzt, wenn du merkst, es passt was nicht mit deinem Darm. Melde dich beim CED-Kompass, bei anderen Hilfskräften, bei der ÖMCCV, wenn du merkst, du stehst an und brauchst Hilfe. Nimm dein Leben aktiv in die Hand und schau, dass du das Beste daraus machen kannst, denn das Leben ist trotz dieser Erkrankung schön.
1: Vielen Dank. Danke ihr, dass du heute bei uns im Studio warst und danke für deine Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast. Und ich wünsche dir noch viel Erfolg als Präsidentin der ÖMCCV und hoffentlich ist Morbus Crohn und Colitis ulcerosa bald kein Tabuthema mehr, sondern eine gut bekannte Krankheit, über die man als Betroffener auch sprechen kann. Vielen herzlichen Dank auch von meiner Seite
0: für diese Einladung und die Möglichkeit, hier heute zu sprechen. Und vielen Dank auch für diesen Rahmen, für dieses Gesundheitsportal, denn ich glaube, das ist auch total wichtig, um den Betroffenen weiter Halt zu geben und Richtung und Orientierung zu geben. Vielen herzlichen Dank. Danke dir. Merkcast.
1: Der Gesundheitspodcast.